0: ओम श्री साईराम प्रशांती संदेश भाग एकशे सहा वस्तुस्थिती प्रशांती संदेशच्या एकशे सहाव्या भागात आपलं स्वागत आमचे प्रक्षेपित संदेश आपण ऐकता त्याबद्दल धन्यवाद यापुढेही आपली आवड सतत राहावी अशी माझी इच्छा आहे आता काही वस्तुस्थितीची चर्चा करूया कारण आपल्याला वस्तुस्थिती माहीत नसते आणि आपण त्या गोष्टी गृहीत धरतो पण त्या नेहमीच सत्य असतात असं नाही या निखळ सत्य गोष्टींबाबत मनाला स्मरण देणं अत्यंत आवश्यक आहे त्यापैकी काही गोष्टी मी आज आपल्यापुढे मांडणार आहे उपभोगातील आनंद हा तात्पुरता असतो ही गोष्ट आपल्या सर्वांना माहिती असते पण तरीही आपण विसरतो त्या क्षणिक आनंदाकडे आपण ओढले जातो मात्र त्याचवेळी परमानंद हा कायम स्वरूपी म्हणजे चिरंतन असतो दुर्दैवाने आपण क्षणिक आनंदाची निवड करतो उपभोगात राहणं म्हणजे आयुष्य वाया घालवणं मग क्षणिक आनंदापाई आपण आयुष्य वाया घालवायचं का जी गोष्ट आपल्याला कधीही सोडून जाणार नाही त्या गोष्टीची निवड करायला हवी मृत्यूलासुद्धा ती हिरावता येणार नाही ती वस्तू आहे परमानंद आता असा प्रश्न येऊ शकतो की त्याचा उपयोग काय मला तो कसा ओळखता येईल तो परमानंद अनुभवता आला तर तुम्ही समाज समाजमानसातनं बाहेर पडाल तुम्हाला गर्दीत जावंसं वाटणार नाही तसं नाही तर तुमचं व्यक्तिगत चिंतन सुरूच राहील तुम्ही पुन्हा अज्ञानात अडकणार नाही आणि चिरंतन परमानंदाची ओढ दिवसेदिवस वाढतच राहील हे निखळ सत्य आपण सुरवातीलाच ओळखायला हवं समजा मी भूतकाळात एखादी गोष्ट केली आणि मी ती जाणली आणि भूतकाळ पार्श्वभूमीला ठेवून आता दुसरी गोष्ट केली तर ती भूतकाळाबद्दलची प्रतिक्रिया असणार आणि भूतकाळाची प्रतिक्रिया म्हणजे स्वतंत्र नव्हे म्हणजे तुम्ही स्वतः त्यातून कधी स्वतंत्र होऊ शकणार नाही ही वस्तुस्थिती जाणायला हवी काही वेळा लोकं म्हणतात माझा स्वतःचा मार्ग आहे त्या मार्गानेच मी जाणार तो मार्ग मी कधी सोडणार नाही त्याची मला आता सवय होऊन गेली ते स्वतःच्या मार्गाचे सवयीचं समर्थन करीत राहतात म्हणजे असं म्हणता येईल की ते त्यांच्या अहंकारात बंदिस्त झालेले असतात तुम्ही जर दुराग्रह धरलात ताणून धरलं तर ते तुमच्या अहंकाराचंच प्रगट रूप असतं बाकी सर्व तुरुंगांपेक्षा स्वतःच्या अहंकाराच्या तुरुंगात अडकणं हे सर्वात वाईट तेव्हा हे स्वातंत्र्य नव्हे ही मुक्तता नाही कारण तुम्ही त्यात बंदिस्त झालेले असता त्यातून सुटका कशी करून घ्यायची हे जीवनातलं आणखी एक सत्य त्यामुळेच काही वेळा भगवान बाबा आपल्याला वेगळ्या नावाने संबोधतात किंवा दुसरं नाव देतात एखाद्या मुलाला ते गोपाळ ए गोपाळ अशी हाक मारतात त्याचं नाव गोपाळ नसतं तो मोठ्या राजघराण्यातनं आलेला असतो तो आपल्याकडचा माझी विद्यार्थी असतो त्याला ते गोपाळ म्हणतात एवढंच नाही तर स्वामी अगदी वेगवेगळी नावं देतात शिर्डीत असताना ते अशीच नावं द्यायचे अशी नावं देण्यात शिर्डी भगवान प्रसिद्ध होते त्याकडे आपण कसं बघावं ही तर स्वामींच्या आपल्या जीवनातील सहभागाची सुरुवात झाली तोपर्यंत आपण पाहुणे किंवा त्रयस्थ या दृष्टीने बघितले जात होतो आपण जसजसं त्यांच्याजवळ जायला लागलो की तुम्हाला नवीन नाव मिळतं आणि त्यांच्या प्रेमळ गुंतवणुकीला प्रारंभ होतो भगवान बाबांना आपल्या अंतरंगातील गाभ्यापर्यंत संपर्क करायचा असतो ते माझ्यात सहभागी झाले आहेत हे समाधान आपल्याला मिळतं पण चिंता करू नका काही वेळा केवळ गंमत म्हणूनही ते, ना ते नाव देतात एका अगदी बुटक्या मुलाला तीन आंबे म्हणून हाक मारताना मी ऐकलं ते काही त्याचं नाव नाही एका अगदी उंच मुलाला अरे नारळ इकडे ये असं म्हणायचे आणि लोकं हसू लागायचे वेगळ्या शब्दात सांगायचं सा, तर हा मानसिक अंतरंग प्रवेश आहे ते आपल्या मनात खोलवर जातात तुमच्या आयुष्यात परिवर्तन होण्याचा हा संदेश आहे आपल्या समजुतीनुसार तो मुलगा दिसतो त्याप्रमाणे त्याच्या बुटकेपणाकडे तीन आंबे हा अर्थ जातो पण संस्कार नसणं संकुचितपणा यातनं बाहेर असाही यात गर्भितार्थ असू शकतो उंच मुलाला म्हणताना सोसाट्याच्या वाऱ्याने नारळाचं झाड पड़त, तेव्हा त्या झाडाप्रमाणे जीवनातल्या आव्हानांनी पडू नकोस असा अर्थ होऊ शकतो तेव्हा तुमचं सर्व आयुष्य बदलून टाकणारा संदेश त्यात असू शकतो आपण जसजसं भगवान बाबांच्या जवळजवळ जायला लागतो ती मोठ्या प्रवासाची आध्यात्मिक प्रवासाची सुरुवात असते बीज पेरलं गेलं आहे आता आपण सहकार्य करायचं त्या बीजाचं मोठ्या वृक्षात रूपांतर होऊन तो बहरणार आहे आणि मग आपल्याला जाणीव होईल की स्वामींच्या सान्निध्याने आपण किती संपन्न झालोत दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर अशा प्रकारचा प्रभाव ही तुमची जीवनपद्धतीच झाली पाहिजे स्वामींचा प्रभाव ही जीवनपद्धतीच आहे कारण तो प्रभाव मर्यादित एका दिवसापुरता भजनवेळेपुरता नाही आणखी एक वस्तुस्थिती अशी स्वामी अनेक लोकांच्या स्वप्नात जातात स्वप्नात त्यांना आशीर्वाद देतात त्याबद्दल अनेक लोकांना त्याचा अभिमान वाटतो अनेकांना अशी स्वप्न पडत नाहीत तर कही ना पडतात असं का कारण तुमचा स्वप्नांवर पूर्ण विश्वास असतो त्या स्वप्नांनी तुम्ही ओढले जाता तुमचं त्यांच्यावर इतकं प्रेम आहे की स्वप्नात ते तुम्हाला आशीर्वाद देतात काही लोकांमध्ये आध्यात्मिक शक्ती येते कारण त्यांच्यात असलेली आध्यात्मिक शक्ती त्यांच्यातनं बाहेर पडत असते ती ते भक्तांना देतात काही भक्तांची कुंडलिनी जागृत होते म्हणजे त्यांना त्यांच्या अंतरयामीच्या प्रकाशाची जाणीव होते तेव्हा तुम्हाला कार्यप्रवृत्त करण्याचे भगवंताचे हे मार्ग किंवा क्लुप्त्य आहेत तुम्ही तुमच्या आयुष्यात डबक्यासारखे साचून राहिलेले असल्याने तुम्हाला हलवावं लागतं त्यासाठी तुमच्यात प्रेरणा निर्माण करावी लागते स्वप्नात आशीर्वाद आध्यात्मिक शक्ती कुंडलिनीची जागृती यातील कोणतीही गोष्ट तुम्हाला कार्यप्रवृत्त करण्यासाठी असते हालचाल ही अत्यंत आवश्यक आहे हालचाल म्हणजे प्राणच आहे कृती ही प्रेरक असते आणि तीच खरी गोष्ट आहे कृती याचा अर्थ ध्येय असा आहे का नाही कृती म्हणजे ध्येय नाही तो केवळ एक प्रवास आहे फक्त प्रवास पण तो प्रवासच खूप चांगला खूप सुंदर आहे कारण ध्येयाकडे नेणारा हा प्रवास खूप सुंदर आहे तेव्हा आपले दैवी गुरु या दृष्टीने कार्याची प्रेरणा भगवान बाबांकडून मिळायला हवी लवकरच आपल्याला जाणीव होईल की आपल्याला अन्यत्र कुठे जायची आवश्यकता नाही तुम्हाला प्रसन्नता लाभेल तुम्ही जिथे कुठे असाल तिथे परमानंद प्राप्त होईल प्रत्येक क्षण हा चिरंतनाच्या अनुभूतीचा होईल तो कालातीत अप्रमेय परमात्मा आहे या, या प्रक्रियेत सर्व विरोध नाहीसे होतील तुम्ही परमानंदाच्या अवस्थेत असल्यामुळे विरोध अस्तित्वातच राहणार नाही आपल्या जीवनात नवीन द्वार उघडलं जाण्याची ती सुरुवात आहे ते द्वार आहे सत्याचं सत्यद्वार हे जीवनातलं सत्य आहे या विचाराकडे मला तुमचं लक्ष वेधायचं काही वेळा आपल्याला असं वाटतं की आपलं मन जो कौल देतो त्यापेक्षा स्वामींचा संदेश जास्त महत्त्वाचा आहे हे बरोबरच आहे इतकंच नाही तर स्वामींचा शब्द त्यांची आज्ञा त्यांचा उपदेश हा पालन करायचा आहे तो अधिक महत्त्वाचा आहे आपल्या मनाचा कौल किंवा विचारांची दिशा नाही जर स्वामींची आज्ञा आणि आपले विचार यात विरोध आला तर मनाला नाही म्हटलं पाहिजे आणि स्वामींचं अनुसरण केलं पाहिजे कोणत्याही संदर्भात हे घडायला हवं एक व्यक्ती या दृष्टीने काही वेळा आपण स्वामींशी मोकळेपणाने बोलतो काही वेळा न सांगता गप्प बसतो पण पुन्हा बोलतो पण स्वामींसमोर नेहमीच मोकळेपणाने बोललं पाहिजे गप्प बसल्यानंतर पुन्हा वाटतं की मन मोकळं करावं नाहीतर अनेक काळजा उत्पन्न होतात दिवस आपण काळजी करत बसतो त्याचा हा भावनिक भाग नाही अगदी मोकळ्या मनाने बोललं पाहिजे तरच चिंता कमी होतील ही वस्तुस्थिती आहे आणखी एक गोष्ट जेव्हा आपण नकारात्मक भावनेत असू त्यावेळा कोणताही निर्णय घेऊ नका आपल्या इच्छा जेव्हा पूर्ण झालेल्या नसतात म्हणजे स्वामींनी पादनमस्कार दिलेला नसतो स्वामींनी मुलाखतीसाठी बोलावलेलं नसतं त्यावेळेला असं वाटतं की आता प्रशांती निलयमला जाऊ नये पण अशा निराशेच्या भावनिक अवस्थेत कोणताही निर्णय घेऊ नका कारण अशा स्थितीत काही निर्णय घेतला तर पश्चाताप करण्याची वेळ येऊ शकते यातून ही गोष्ट स्पष्ट आहे की मन सकारात्मक भावनेत असताना निर्णय घ्या ते खूप महत्त्वाचं आहे आनंदी अवस्थेत निर्णय घ्या नीट समजून उमजून वाट पाहिली पाहिजे तरच आपण जीवनात यशस्वी होऊ शकू या वाट पाहण्यात आणि जाणीवेत प्रेमाचा उदय होऊन ते तुमची जाणीव अधिकाधिक प्रगल्भ करण्यात मदत करील कृतज्ञता बुद्धीने हे जाणलं पाहिजे की स्वामी आपल्या दोन्ही प्रकारच्या भावना स्वीकारतात आपल्या सर्व इच्छा पूर्ण झाल्या तर आपल्याला स्वामींबद्दल प्रेमाचा उमाळा येतो आणि इच्छा पूर्ण नाही झाल्या तर स्वामींचा राग येतो किंवा आपल्याला असं वाटायला लागतं की आपल्या नावडत्या माणसाला स्वामी जास्त महत्त्व देत आहेत आपल्याला आवडत नसलेल्या व्यक्तींवरच स्वामी कृपा करतायत तुमच्या भावना प्रेमावर आधारलेल्या असोत किंवा क्रोधावर स्वामी दोन्ही स्वीकारतात खरंतर प्रेम हे वाईट गोष्टींमध्ये मिसळलं गेलेलं असतं काही वेळा आपल्याला त्यांचा राग येतो तर काही वेळेला प्रेम वाटतं असं का आपले जे प्रश्न अडचणी असतात त्या त्या दोन मार्गानेच व्यक्त होत असतात त्यामुळे आपल्या अडचणींचा गुंडाळा करून तो आपल्याजवळ ठेवून द्या आध्यात्मिक क्षेत्रात त्यांचं प्रगटीकरण नको काही वेळा बढती लांबली तरी आपण वैतागून जातो आपले वरिष्ठ जेव्हा आपल्याला अनुकूल नसतात तेव्हा तर आपण पूर्णपणे निराश होतो पूर्णपणे कडवट होतो मग काय होतं हा कडबटपणा घेऊन आपण आपल्या परमेश्वराजवळ जातो आणि त्यांच्यावर तो, तो प्रक्षेपित करतो आणि मग लोकं म्हणतात आज मला छान दर्शन झालं दर्शनात चांगलं वाईट असा फरक असतो का ते आपलंच प्रक्षेपण असतं जेव्हा तुम्ही आनंदी असता तेव्हा दर्शनही आनंदाचंच होतं तेव्हा कुठल्याही परिस्थितीत आपला कडबटपणा स्वामींवर प्रक्षेपित करू नका आपण बऱ्या वाईट सर्व गोष्टी त्यांच्यावर सोडून देतो आणि मग उ नेा अनुभव यो अन्यथा तुम्हें नकारात्मकते दरीत कोसल अनेक लोग अे हैं कि जब खूब कृपा जाए खूब प्रोत्साहन मिलाच कर्तृत्व दिसल लोकप्रिय के लिए उची पर पोचले पधी हुक भगवान बाबा ने परीक्षा घेण सुरू के निराशे दरीत कोसल नैसर्गिक है आपल्यावर काही वेळा टीका होईल ठीक आहे पण दरवेळेला आपली प्रशंसाच होईल अशी अपेक्षा का करावी आणि मग निराश मनस्थितीत नकारात्मक भावनेत स्वामींकडे पुन्हा यावंसं वाटणं हेही स्वाभाविकच आहे ज्या क्षणी याल त्या क्षणी बाकी सर्व भूतकाळात जमा होईल तुम्ही नीट व्हाल आणि इथे येण्याच्या क्षणालाच स्वामींबद्दलची प्रेमाची भावना वर येईल शेवटी काय वेगळ्या शब्दात सांगायचं तर आयुष्य हे एक चक्र आहे ते फिरतच राहणार कधी जवळ तर कधी लांब चांगलं वाईट अडथळे कडवटपणा हे सगळे मनाचे खेळ आहेत ते केव्हा तरी टाकून द्यायला हवेत मनाचे हे खेळ पूर्णपणे थांबवले पाहिजेत एकदा का स्वामींकडे परत आलो त्यांना बघितलं की त्यांच्या उपस्थितीने आपण इतके आनंदित होतो की स्वतःलाही विसरतो आपल्या चुकांचा आपल्या मर्यादांचा आपल्याला विसर पडतो आणि आपण केवळ त्यांचा विचार करतो किती सुंदर गोष्ट आहे ती तुम्ही तुमच्यामध्येच परत येता तुम्ही जसे आहात तसेच त्यांना दिसता तुम्ही स्वतकडे बघायला शिकता तेव्हा सर्व भावना तिरेक टाकून द्या कारण त्यांचा तुम्हाला त्रास होतो माझ्यात आणि स्वामींमध्ये माझ्या इच्छेनुसार गुंफलेले रागद्वेष दोन्हीही येऊ देणार नाही माझ्या महत्त्वाकांक्षा प्रेरणा काही नाही मी रागद्वेषाच्या पलीकडे गेलो आहे अनुकूल स्थिती आहे म्हणून प्रेम आणि कडवटपणा आहे म्हणून द्वेष असं आता काही नाही मी त्याच्या पलीकडे आहे त्या, पली त्या दृष्टीने मी स्वामींच्या अधिकाधिक जवळ जाते, मी समर्पणाचा भावनेत आहे कोणती गोष्ट समर्पित करायचे तर नकारात्मकता मधूर अशा सकारात्मक भावनेची जोपासना करा नकारात्मक कडवटपणा टाकून द्या हे किंवा ते अशी निवड करू नका कारण चांगलं म्हटलं की त्याच्याबरोबर वाईट येतच आणि वाईट म्हटलं की त्याच्याबरोबर चांगलं येतच त्यामुळे हा विषय निवडीचा नाही तो एकत्र असा पुढा आहे त्यात एकामागून दुसरं येतच आपल्याला स्वामींकडे प्रेमाने यायचा आहे चक्राचं उदाहरण सतत लक्षात ठेवायचं त्यानंतर मग रागद्वेष शिल्लक राहणार नाही क्रोधाचा तिटकारा करा असंही नाही कारण रागद्वेष तुमच्यामध्ये शिल्लक उरणारच नाही उरेल ती जाणीव ही जाणीव प्रेमातनं यावी आणि हे प्रेम अद्वय असावं प्रेमाची पातळी खालावली तर त्याबरोबर द्वेषही येईल स्वामींकडे प्रेमाने आल्यावर चक्र फिरतं ही जाणीव म्हणजेच प्रेम तेव्हा रागद्वेष गेल्यावर हे जाणीवेतलं प्रेम शक्य आहे त्यानंतरचं सत्य असं त्यांची निरपेक्ष निरीच्छ उपस्थिती जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा त्यात महान सौंदर्य भरलेलं दिसतं तीच खरी अनुभूती त्यासाठी शांतपणे वाट पाहायला हवी वाहत्या नदीप्रमाणे तुमचं प्रेम प्रवाही असावं ते साचून राहू नये कारण साचलेली वस्तू म्हणजे मरणच प्रेम वाढतं प्रेमनृत्य करतं पण त्याला हलू दिलं नाही तर काय होईल ते अक्रसून जाईल आणि संपून जाईल प्रेम कुठं प्रेम करण्यातच प्रेम आहे प्रेमाला गृहीत धरू नये स्वामींचं प्रेम नेहमी प्रवाही असतं वाहतं असतं त्यात अटी करार असं काही नसतं कारण प्रेम म्हणजे कायदा नाही त्यात लपवालपवी नाही आयुष्यात पुढे काय घडणार ते माहीत नसतं आयुष्य म्हणजे धाडस आहे धाडस म्हणजेच तारुण्य तुम्ही नित्य तरुण राहावं आणि कृतिशीलतेची ही प्रक्रिया तुमच्या आयुष्यभर राहू शकते साईराम आपण नंतर भेटूच